i vårt tillfälle nu så har Thomas en jobb hvor han reiser mycket mindre än mig men han jobbar ju mycket mer än mig men för det han inte reiser så blir sånn, det blir jeg som blir värstingen då och det synes jag är så otroligt dåligt gjort för varför ska vi damer för att få mer tid för att vi har en jobb hvor vi reiser än män liksom I dagens episode av Mamma jobber snakker jeg med Vibeke Klemmetsen. Hun er medeier av klesmerket Run and Relax, har tre barn og er en ekte yogin som jeg nå har lært at er det feminine ordet av yogi. Tusen takk for at du ville komme i dag. Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å snakke med dig, for jeg har mange spørsmål. Ja, det ja. Tusen takk for at jeg får være Jag tänkte lite som först så vi bara får ett lite bild av vem du är. Er. Kan du ikke fortælle lite om familjen din och hvor många barn du har och hvor du bor och ja. Ja. Jeg bor på Stabæk. Ja. Havnar lite sån utanför byen. Jag är ju en bygdejente egentligen fra Oppdal. Så det jag bor lite sån ute i periferin passar mig väldigt fint så vi havnar på Stabæk. Jeg har tre barn. Sofie er 18. Russi vår, så jeg er veldig spent på det. Ja, det skjønner jeg veldig godt. <laughs> og så har jeg Liam Texas som er åtte, og India Leona som er seks. Fint spenn. Mm, altså, jeg har forsikret mig om at jeg er småbarnsmor i halve livet, liksom. Yes. <laughs> Men et fint spenn. Her er god hjelp i Sofie om dagen. Men selvfølgelig også det å skal dele på to forskjellige nivå i forhold til oppdragelse og tilstedeværelse kan være ganske utfordrende innimellom. Da. Ja, og aktiviteter og alt. Det er ganske forskjellige interesseområder. Mm. Du er også en mann, du bor sammen. Jeg har en mann. Ja. Han heter Thomas. Ja. Mm. Er han pappa til alle barna? Han er pappa til de to siste. Ja. Så jeg har jo gjort alt egentlig litt sånn utradisjonelt. Altså, men Sofie har med min, min eksmann da. Vad tänker du på med utraditionellt? Nej, alltså vi fick barn när vi var väldigt unga. Vi möttes när vi var 16-17. Vi fick barn när vi var 21 och 22. Eh, gifta oss efter var det 10 år eller 11 år. Eh, var gift i 10 månader och beskilt. Ja. <laughs> och så mötte Thomas ett halvt år efter på. Tre månader efter det så är er jag gravid och så får jag då två nya barn med en som jag inte gift med. Ja, exakt. Så ja, det är er allt liksom. Ja, ja, så vi som är er väldigt upptagna av liksom giftse och köp hus och bil och allt på plats och så får man barn liksom där har ju jag tydligen inte varit då. Men det funkar jättefint. Det funkar väldigt fint. Det är er väldigt bra. Jag syns man får göra det på sin egen matte. Vad jobbar man din med? Han jobbar han är er chef i ett sällskap som heter Regus Norge. Okej. Okay. Så han driver med utleje av kontor. Utleje av kontor. Ja, så han Ja, har en lite mer traditionell jobb än mig kanske. Och du sa du var uppvuxen i på Optal? Mm. Ja. Eh, och så flyttade du ut till Oslo när du började studera? Alltså för jag havna här så var jag i Australien ett år, jag bodde i Bryssel ett par år och så studerade jag i Stavanger. Ja. Så jag bodde i Stavanger tre år och så havnade jag i Oslo da. Så han till Oslo. Ja. Och då studerade du journalistik? Nej då. Alltså jag skulle bli hotelldirektör. Ja. Det var mitt stora mål här i livet för jag var väldigt ung. Jobbade på hotell på Uppdal för jag var 12-13 år. 
Eh, så jag flyttade till Bryssel och jobbat på hotell i två år för i förr i tiden eller vet inte kanske er sånt men då måste du ha två års erfaring för du kunde söka på hotellskolan ja. även om det var högskola då. Så då drog jag till Bryssel och fick den erfaring jag trengt och så flyttade hem till eller till Stavanger då och gick på hotellskolan så det var ju mitt det var det du skulle ja, det var och jag skulle ta en master på Cornell universitet i USA och liksom hotellfag var drömmen liksom. Men så blev jag gravid men så gick andra året där ja. så fick Sofie i august och så bynte kom in på det här tredje året på hotellskolan som heter serviceledelse. Och så tänkte jag ja så varför inte så när hon var två veckor gammal så satt jag på skolan jag hade inte gjort det i vuxen ålder för att säga si sånt. Och jag visste ju inte helt vad jag gick till men då tog jag det här tredje året men jag egentligen var i permission då. Men så var jag ju mycket ute och reise för hennes far var ju toppidrottsutövare så vi reste mycket så jag då hade jag med skolböcken och så var jag på föreläsning i Stavanger och så ja så det var det var lite sån fritt år och så hade när jag hade examen sånt då kom mamma ner då så då passade hon Sofia och så att jag fick liksom gått på skolan ja läste exakt examen men så inemellan där så hade jag en inne som jobbade i TV Norge och hon sa plötsligt att du de söker efter nya värmelära kan ikke du söka där och då så hade någon sagt att jag skulle vinna jobba för fem år för det så hade jag ju ledda det ja. men så gjorde jag nå det och så fick jag jobben så då bynt jag ju i TV Norge nu ska jag komma det var i 2004 eller vad det var um, og med den jobben og de mulighetene og utfordringene jeg fikk der, så følte jeg at jeg trengte litt mer kjøtt på benet, og da begynte jeg på journalistik. Ja, hvordan kom du på å starte Run and Relax? Hva er historien? Ja, nej, det, det er liksom en helt annen historie, fordi så när du driver med yoga i många år och jag började ju med yoga på ett tidspunkt då det inte var så vanligt det var ju väldigt alternativt i begynnelsen och liksom folk syns ju vi egentligen var lite speciella men så skönt man ju att det vart att det här kom att bli liksom mer och mer kommersiellt då och så kan man ju säga si att självklart så är er ju en dröm att ha sitt eget klädmärke eller ett yogamärke när du driver med yoga varje dag liksom men det alltså Jag har en del drömmar men samtidigt så är er jag lite sån försiktig med att drömma för att den här realistiska delen av mig säger att nej men det går ju kan. Det får man ju inte till. och där också var jag väldigt heldig för att jag var sån sannheten i historien var att det är egentligen jag som har startat Run Relax. för det var två andra damer, två businessdamer som hoppade av jobben sina, karriärjobben sina och hade lust att starta en själv. Och de skulle starta ett träningsmärke. Det var egentligen det var yoga del och det var en eh, mer sån aktiv sportsdel och sen relax del. Så då var ju inte det lanserat ända men jag fick testa det och sån och bara kände att det här var helt fantastisk. Och så fick jag möjligheten till att köpa mig in och bli medägare rätt för vi lanserat den första kollektionen. Ja. Så så är er ju lite sån alltså väldigt många associerar ju med Run Relax så är er ju på en måte grundare och ägare och drifter ju det idag. Men selve idén och tanken bak det och allt förarbete det var det ju Margit och Marianne som gjorde. <laughs> så så de anledningarna får så blir jag se si att det är er ju egentligen är som har startat det då men jag var kärpeheldig som fick lov till att vara med. Ja. Ja. 
Och så tidigt också. Ja, så och som jag säger ingen utad på matte eh, vet det. Så men ärre vara de för att de liksom eh, tog den startfasen. Jag kom till decka bord rätt och slett. Jag var heldig. Men hurdan eh, syns du det är att vara då? För du är ju entreprenör eller grunder eller ja. ja man kan ju säga si det man säger det ja, ja för du du har ju ansvar samma med dessa två driftiga damerna för sällskapet deras ja nu är er vi bara två då nu är det två ja hon tredje som var med att starta här hon gick ut i 2014 så ja. vi har egentligen varit med Marianne ännu mer att göra egentligen ja altså, så ja hurdan är er det samman med det att ha familj det är er mycket ansvar Ja, det är er väldigt mycket ansvar och eh nu är er jag så heldig som har på mode Marianne. Vi har två väldigt väldigt olika roller i sällskapet. Eh och hon är er ju daglig leder och på mode den som den eh, som sitter eh, stabilt på kontoret. Jag är er ju alltså hit och dit och höjt och lågt hela tiden. Så så jag tror nog att hade inte varit för det att vi på mode utfylla varandra så gott på det så så hade nog inte klart att driva ett sällskap på den måten som vi gör för att för mig så är er ju yogapraxis min är er, jag ska inte säga si att det är er viktigare än något men det står väldigt väldigt högt upp på prioriteringslistan eh, och det igen är er ju alltså allt det drivet är er ju liksom bunden i yoga så visst jag inte praktiserar så på något mista jag ju den delen av mig själv Så, så när jag då drar till India i två månader så är er det ju Marianne som sitter hem på kontor och driver chatta för att säga si sånt. Kan vi inte? Så, ja. ja, vi måste snakka lite om India för den, den, det har jag också skrivit upp att det, det vill jag höra mer om. För du drar ju till India ja. och är er borta längre perioder. Mm. Men du har ju jobb hemma och mm. inte minst barn och man. Jag har en väldigt väldigt snill man. Ja, här det, det har du. Kan vi ju liksom hedra Thomas här. Hurdan hurdan gör du detta? Nej, alltså jag tänker att allt handlar väldigt mycket om prioriteringar. Alltså det är er ju mycket man måste prioritera bort när jag tar de valgen jag gör. Eh, när man har fått plats på det institutet da, som är för så vidt också väldigt vanskligt. Så eh, förpliktar man sig att vara där en månad. Så det är er liksom du kan inte liksom komma där och vara där en vecka. Nej. Men det som var så speciellt så har vi varit där då en månad tidigare. Och det gör du vart år? Alltså historien är er ju egentligen må egentligen ta med för det att jag har ett så otroligt sån lidenskapligt förhåll till India har det bunne i liksom en del av min historia och det var när jag blev skilt. Ja från Daniel så och det var ju ett vundbrud uh, och det var en vansklig tid och vi hade ju varit av och på många gång och det här var ju självklart i media och allt det där och det är er ju aldrig nog gøy att ha liksom uh, de här innersta tingen blottlagt på den måten liksom och på det tidspunkten så hade hade vi en gästelärare från India jente som heter Taran uh, som är bara förälskad med helt och är tio år yngre än mig men hon blev som en sån hon var min yogalärare alltså min sån verklig um, men så blev hon lite sån som en lillesyster i tillägg så när hon var på väg att dra så sa jag att at du kan inte dra för mig er mitt i skilsmissa alltså är er helt avhängig av yogan är er avhängig av där liksom 
så säger hon men, men bli med till India då. Och då hade jag aldrig varit i India för det var i 2008. Så jag bara men herregud jag kan inte dra till India gärna liksom. Uh, jo 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 bli med till mig så ja men det är er en månad alltså jag har ju barn och liksom hon var ja, det är er ju mitt i skolferien. Så jag bara ja det är er ju för så vitt jag ja, liksom ja. Så då måste jag ringa till Daniel så säga att jag har bestämt mig för att dra till India. Uh, enten så tar jag med med Sofie en månad eller så blir vi hos det. Så det var ju också som valg att ta med och vara borta eventuellt från Sofie. Och då sa han att nej men det går fint du kan ta om med det. Så då bokade jag biljetter min mor trodde att det hade törnat för mig att hon var väl på ett tidspunkt och hade lyssnat med mig till barnvärnet tror jag för jag tror följt att det inte hade kontroll i det helt ja, liksom hade klickat helt och nå skulle dra till India och finna mig själv och här var ju mitt inne i en här eat pray love greja så jag blev ju mycket mobbad för det då. Men så då flyget till Delhi med Sofie eh, i juli, hela juli den sommaren. Landa i Delhi och blev tatt emot av Taran och det skedde efterhand i det är på något gick ut av flygplatsen och blev mött av det här kaoset och lydan och luktan och färgen och jag bara alltså det, det bara jag var säkert väldigt mottaglig. Jag var ju i en väldigt sån sårbar rar fas i livet. Men jag bara blev helt totalt förälskad. Så då och så hade jag ju den månaden där och du vet den upplevelsen av att vara i India första gången och du är er där så på slänga att du liksom verkligen landar ro liksom lander, ja. och ja. eh, så var jag ju då i Mysore och jag har ju då mött han här på Tabi Joyce som är er han är stora gurun vår och eh praktiserat med dattra hans och liksom Og det, det var bara att mött masse yogisar från hela världen liksom som delar den samma lidenskapen som du gör och jag vet inte jag tror jag var bara helt frälst när jag kom tillbaka men då Sofia var med hon var med vad gjorde hon när du det var långa praxiser ja det är er sån halvan till två timmar då ja. eh, ofta så sitter du och väntar lite i förkant och sån men enten så var hon med och satt i gången och tegna eller läste bok eller hade väl sån DVD-spiller den gången det var en iPad eller så låg och sov. Jag bodde rätt vid sidan av så och var ju nio år så liksom ja, Så det och så hade folk alltså hoven innan mig så då av och till så var hon samma och men så så man finner ju alltid en lösning på på det då. Er men den sommaren så lovade mig själv två ting och det var att um, jag skulle dra tillbaka till India en gång i året resten av livet. Så får vi se på det. <laughs> och jag var ju singel akkurat da, så da, men jag bestämde mig också för att visst fick fler barn och jag fick jente så skulle jag heta India. Så det det är er liksom och jag har varit i India vart år bortsett från ett år det var, var mitt i de här svangerskapen och sånt. och jag har då India Leona som är er sex. Så jag har liksom hållit de här löften för mig själv då. Det var liksom det var viktiga ting för mig. Men när du då ja, då har du okej, okay, du ska till India där er den månaden. Då drar du bara och så fixar han allt alene med tre barn. <laughs> ja, så är sån när man finner världens bästa man alltså, nej då. Så ordnar det sig. Nej, alltså det som som jag säger det var, var många år, alltså jag var i Mysore i 2008 och så gick det, jag var var inte i Mysore på åtta år faktiskt, men 
då rätt före jag fyllde 40 så sa Thomas att du har du ju snart bursdag och vad önskar du alltså så var så nej och önskar mig egentligen ingenting da, men jag det lyst til å dra tilbake til meg, svar. Det har jeg liksom drømt om i åtte år. Jeg bare, hei, ja, der du var den sommeren. Og så jeg bare, ja, ja men der må du jo være borte en måned, må du ikke? Jeg bare, ja. Og da fikk jeg deg i 40-årspresang, da. Så det var liksom, men, men det han ikke skjønte da, var jo at han åpnet opp for den muligheten, og for at jeg fikk kjenne på det å faktisk være der en måte och liksom vad det gör då med praxis och med hode och med kropp och liksom med allt så när jag kom tillbaka och någon månad efter på det här var för två år sedan och sa liksom du ja nu alltså nästa vinter vet du liksom jag skulle <laughs> du passar bäst liksom januari februari eller mars tror du och han bara mm, alltså du borde tro att det här ska bli en sån årlig greje och då skönt jag att liksom det här är er, er nog inte så lätt som jeg, trodde. Så i 2017 eh, dro jeg ikke. Eh, men så i høst så har jeg slitt som prolaps. Jeg har vært liksom eh, hatt mye vondt, men også vært litt sånn ned i kjelleren. Så når det dukket opp da eh, muligheten for å dra til Meisør igjen, for det instituttet er bare åpent noen måneder i året. Så, og jeg sa at du, nå åpner han i i december och januari igen. Och jag har väldigt väldigt lust att dra så tror jag Thomas skönt att det var viktigt för mig då. Men då det han då inte visst var ju att den gången här så måtte man vara i två månader det aldrig skett för men fördi hans institutet var bara öppet i december och januari så var så man förpliktade sig till två månader. Och det satt långt inne det ska sies att liksom det här eh, han trengt betänkningstid. Men hvordan er det for barna och for dig å være borte i to måneder? Det er länge. Ja, det... Savner du det ikke veldig? Jo, <laughs> jeg gjør det, men jeg, jeg vet ikke. Altså, kanskje lagde han noe annet enn andre mødre. Det vet jeg ikke, for jeg får mye reaktioner på det. Og det er veldig mange som stiller litt sånn, ja, kritiske spørsmål på liksom... Altså, hvordan i all verden klarer du å reise bort fra stakkars barna dine som da er uten sin mor, liksom? Ja, med faren sin da, skal jeg si. Men det er jo ja. det jeg sier, og for det første så har jeg vært mor i 18 år, så veldig mye av mitt voksne liv har vært som mor. Mm. Så jeg tror at liksom, man kommer til et punkt hvor man liksom, altså... Hvis du ser på livet totalt sett, så er det litt sånn, altså, vi er jo også viktige for oss selv, altså, vi skal jo overleve som mødre i mange år, eh, og at den der egoisme liksom tar over litt, at eh, det er viktig for mig og det er viktig for at jeg skal være en god mor resten av året. Men så vet jeg at mange ikke vil ha prioritert det likevel. Eh, en annen ting er jo at når du har varit gjennom en skilsmisse, og du har barn som ska vara hos sin far och lite hos sin mor. Nu har ikke vi aldrig haft liksom 50-50 deling, men då det skedde nog med mig i vart fall när jag skönt att jag äger ikke mitt barn. Och de första julen, de första sommerferien när Sofie var borte fra mig så hade jag jo det helt förfärligt. den första julen så låg jag bara och gråt. men om det är er en överlevnadsmekanism eller vad det, det vet jeg ikke, men, men Jeg skjønte i hvert fall at liksom, Sofie har det jo bra selv om hun ikke er sammen med meg. Ja. 
Och jag vet ju som jag säger Thomas är er världens bästa far. Det är er liksom en ting han ska ha liksom och han selvom då blir det ju inte gjort på min måte. De får helt andra matpakkar när jag är er hem eller han har helt andra rutiner. Men då kan ju jag komma och kritisera liksom. Nej, de får ikke med sig sån eller å, la de sig så sent eller alltså då är er det ju han som styr och det måste jag vara villig till att liksom slippe. Ja. Vad slags kritiska frågor er det du får av folk? Vad är er det de säger? Och säger de det rätt till dig eller är er det sån sociala medier? Nej, många säger det rätt till mig, många packar det lite in då, men jag skönjer ju hur de vill än. och jag tror nog det handlar lite om att folk syns är er egoistisk. Att liksom hur kan du vara så ego att du liksom bara stickar från barna dina liksom? men de som känner mig gott vet ju på måte för det första hur viktig yogan är er för mig både i förhåll till jobb alltså må man ju inte glömma då att yoga är er det jag lever av. och hvis du ska vara en god lärare, hvis du ska liksom förmedla yoga på en bra måte så må du leva det. Så jag tror ju liksom att de upphållen här är er ju det som har gjort till att jag är er där är idag också då att jag liksom har Men men och så tror jag, hvis jag ska vara helt ärlig, att väldigt många är er kritisk fördi att jag gör något som de inte törr och gör. Mm. Och varför de inte törr om att det liksom India är er skummert eller att de på något är er rädd för reaktionerna i hvis de hade gjort och sånt, det vet jag inte, men men jag upplever ju ofta att liksom folk kan vara liksom kritisk fördi det är er lite missundlig. Mm. Visst det hörs ja. liksom. Ja. Och det är det jag syns är er lite spännande för du säger att du på något sätt att du är er egoistisk och så det är er ju nog det där med att bli mamma då du först är er du ju bara dig mm. och så blir du ju mamma och det är er ju extremt allt uppslukande. Mm. Då är er du plötsligt nästan bara mamma och så måste du försöka liksom gräva dig tillbaka till vem är er jag egentligen när jag inte är er mamma för man är er ju ett menneske utanför det att bara vara mamma. Ja. och eh, att det på något ikke er helt grejt att man ikke er mamma hele tiden, skjønner du hva jeg mener? Ja, og det, det har jeg nok også. En ting er at jeg velger å dra til India de her perioderne, men jeg har jo en jobb som innebærer ganske mye reising også. Mm. Og, så er sånn, og der blir jeg jo litt sånn sint. Det er en av de sakene jeg kan bli litt sånn, for det er helt grejt at en mann reiser. Mm. Og, jeg, og det er jo litt sånn som jeg sier, man må jo ikke glemme at jeg var jo snowboard-enke i altså, ti år och min exman reste ju liksom 250 dagar i året i de värste perioderna han var på sitt uh, bästa liksom. Ingen som sa något. Det var det. ingen som sa något om det. Jag hade ju kunna opera eller hjälp eller något som helst. Jag hade en fantastisk svigermor den gången som som hjälpte mig med Sofie. Men liksom men det var helt grejt att jag då måste bortprioritera jobb och mig själv och liksom fördi jag måste vara mor och alene hela tiden. Det var grejt. Men så så då i i vårt tillfälle nu så har Thomas en jobb hvor han reiser mycket mindre än mig, men han jobbar ju mycket mer än mig. Det är er det är er ofta han som jobbar sent på eftermiddagen eller liksom sitter om kvällarna och jobbar för han har en en häftig jobb liksom. Men för han inte reiser så blir det sånn, det blir jeg som blir värstingen då. Och det synes jeg er så otroligt dåligt gjort för varför ska vi damer för att få mer tyn för att vi har en jobb hvor vi reiser en män liksom? Jeg er så enig. Så det, og, og, altså, så jeg, jeg tror mange reagerer fordi at det er litt utradisjonelt, rett og slett. Og at liksom, mødre skal jo bare være hjem og passe barna, og det er de som har liksom hovedansvaret for. 
Men för ibland känner jag att vi lever i ett sånt liksom likestilt samfund, hvor ja. vi är er sån vi är er väldigt likstilte, vi delar på allt och kvinnor ska få jobba på lik linje med som män. Men det är er ju helt tillfälle. Nej, det är er ju inte det. Men det, men där tänker jag att och jag har sikkert innemellom liksom tatt med nær av at folk kritiserer og sånn, og jeg, og jeg hører jo når det snakkes om det og sånn, og jeg hører jo de kommentarene som Thomas får, liksom, ja du er jo så fantastisk du Thomas, for du tar jo unna alt når Vibeke er ute og farter, og liksom, så skjønner jeg jo hvor de vil, men så tenker jeg bare, altså til syvende og siste, sånn, det er så viktig for mig at jeg svelger det at folk er imot det på en måte da. Vi kör på med en liten konkurrens till för det är er så många som vill vinna en härlig natt på hotell. och eftersom vi har er sponsrat Nordic Choice Hotels kan vi make your dreams come true. På choice.no så finner du alla de 200 hotellen där samlet, och de är er delt da, i tre olika koncepter, Clarion, Quality och Comfort, så att du selvfølgelig kan finna det konceptet som passar dig bäst, både med tanke på pris och på tillbud. När du ska bestille ett Nordic Choice Hotel så är er det viktigt att huska på att du må gå in på choice.no för där är er de bästa priserna och de har prisgaranti. Men för att vinna denna gången så går du då in på mamma jobber på Instagram. Du trycker följ och så skriver du namnet på vem du vill vinna med i kommentarfältet på posten med de glada mammorna som koser sig på ett hotell och så trycker vi vinnaren om cirka en vecka. Och husk att göra det med en gång, vi sikkert er det fort gjort att glömma det. Hvordan ser mandagen din ut? Når er du på jobb? Altså, igen da, altså, jeg er jo så heldig som har forståelsesfulle samarbeidspartnere. Eh, Nej, altså vi, en vanlig dag for oss er jo at vi står opp sammen. Ja. Klokka sju. Alle sammen. Ja. ja. Eh, og jeg er oppvokst med felles frokost, så det har vi fremdeles. Så hyggelig. Og, ja, Sitter alle rundt bordet da? Ja, altså. ja, ja. Og det er ikke alltid at vi har pådekt bord, men det er liksom, vi sitter ned og spiser. Skal jo sies at jeg spiser jo ikke frokost, for jeg praktiserer jo yoga på to mage, men jeg drikker kaffe, og så lager jeg jo matpakka og sånn. Eh, og Hvordan har du fått dig til å sitte rundt bordet? Har du noen, har du noen gode tips? Vil ikke dine barn sitte i ro, eller? De vil ikke sitte rundt bordet. De spretter opp hele tiden. Altså, men husk på at nu har jeg jo litt større barn, da, men... Eh, Nej, men det där är er igen alltså är er med att i vår familj så spiste vi alltid felles frukost. Hvis vi får sova så var sån du kunde glömma gå på badet och och liksom vaskte och sminkte. Men du spiser felles frukost. Mötes på kökenbordet och du spiser frukost för du går ut och rör liksom. Och då har du det hyggligt. Ja, stort sett. Ja. Alltså hände att man är er lite sån Har man en dålig stått upp på fel fot så är er det ju alltid att stämningen är er lika bra men det är er på något grejt man bara ska vara samman för man går ja ja, ja. Er så felles frukost och felles middag är er liksom väldigt väldigt viktigt. Men uh, i vart fall och det är er ju inte säkert att vi vi sitter ute där och liksom det är er ju alltid att tända stearinlys som man har liksom på, man ska ut av dörra. Men som regel så är er vi ute till åtta alla sammen. Og Liam går ut til skolen, Leona leveres da enten av meg eller Thomas. Og så kjører jeg fra Stabæk til eh, Vulkan, for der har jeg min lærer, og hun har eh, et yogastudio. Så da er jeg å praktisere hver morgen. Så jeg har liksom halve dager på kontoret ofte da. 
För då sitter du på kontor och går i möter och ting och tang. Ja. Och så drar du hämtar barnen vem? Ja. Ja, plejer du alltid hämta eller byter du? Ja, det är er stort sett så sån det generella bilden är er att Thomas levererar på morgonen, då drar jag rätt på yoga och så hämtar jag på eftermiddagen. Och så är er det middag och fullpacka då har vi också fälles middag. och det klockan sån cirka 5. Ja, så ja. vet alla att då ska de vara hemma till middag. Ja. Där er alla hemma till middag. Ja. ja. Och är er det så att någon ska på aktivitet alltså när Liam ska på ski och ska vara i villelöpa till sex så är er det ju lite mer hektisk än ellers men vi vi alltså stort sett så är er det felles middag alltså. Och då lagar du mat själv? Ja. Ja. Mm. Och har du någon hjälp han och kasser eller Ja ja ja. ja. Han er Adam. Ja. Han är er min bästa vän. Hashtag ikke spons. Ja. ja nej det skönt. Ja, så du slipper och liksom finna på vad du ska laga varje dag. Ja. ja. Det, det, altså de här middagskassan har ju varit stora räddningen. Och så är ja, så är er det aktiviteter och ting och tang och så är mm. er det kvällsmat, legging. Mm. Altså man lägger minst man sig. Hur er som som gärna sovna tidigt, vakna tidigt, sovna tidigt. Men hur är er det i säng som halv åtta? Åtte, har du sån fast läggrutiner som när du kör varje gång då? Alltså där är er jag och Thomas lite och det är er ju jag som är er så upptatt av de här rutinerna och som jag säger fälles måltid och sånt för att jag är er uppvuxen med det själv det jag syns det är det är er nåt det liksom ser tillbaka på som så romantisk liksom med familjelivet. så och jag liker liksom att ha de här rutinerna med läggning och så men det blir ju alltid sån då. Jag är er ju liksom men och jag tänker att liksom den uka ska läsa på sänga var kväll men det blir ju också sån plötsligt så är er klockan halv nio ungarna är er trötta och du är er trött och liksom ja i säng ja. så är er sån fortast möjligt i säng liksom men nej så har jag hos stora då som på måte kräver helt andra ting ikke sant för hon i många år har spelat fotboll väldigt aktivt i många år så hon då ska du plötsligt hämta Alltså när de två andra är er i säng så ska hon hämtas eller köras eller eller så hjälp med läxa eller så det är er de stora livs frågorna. Eh, ja, ja men liksom vad ska jag göra till nästa år? Vad ja. Det är er ganska krävande egentligen att ha barn som spänner sig utöver för det är er väldigt mycket forskjellige som ska tas tak i. Ja, det Du ska liksom skifta modus hela tiden lite. Ja. Hurdan prioriterar och balanserar du mellan jobb och familje? Ja, det är er ett gott spörsmål. <laughs> ja, det är er ett gott spörsmål då. Jag vet, vet ju om jag är er så god på det heller liksom, men jeg, men alltså jag och Thomas är er ett väldigt väldigt gott team. Eh, sån i förhåll till och det är er inte så att nu har du gjort det så nu med liksom att vi för inte sån regnskap på liksom hur många gånger du har lagt och kört i barnhagen och sån, men vi är er väldigt sån dynamiske på en ja, måte. Altså, ja, er begge to veldig opptatt av å på en måte, vi, vi høres kanskje ikke sånn ut i mitt tilfelle, men jeg er jo veldig opptatt av å sette barna også foran. Og det, det har jeg sagt liksom, altså, og det å være gründer er nå for så vidt, liksom, du jobber jo egentlig 24 timer i døgnet, om det ikke er fysisk, så er det oppe i hodet og liksom, men, men altså, jeg er jo borte, og da er jeg jo ofte helt borte, men når jeg er hjem, så er jeg jo veldig til stede, Och så är er det ju ett med som är faktiskt god på, även om, altså, jeg, 
jobbe daglig med att ikke være så mycket på telefon när barnen är er till stede. Lägger du den bort då så du ikke kan jobba Ja, så jag prøver då. Som jag ser alltså de som känner mig vet att jag älskar telefonen min så jag sån eh, så jeg skal Jeg kan ikke si noe annet, for da tror jeg jeg blir veldig arrestert. Men um, eh, sånn som for eksempel hvis en av barna er syke, mm. og dere begge har viktige ting på jobb, mm. hvordan løser dere det? Ringer, har dere sånn plan for uka, at denne uken har jeg en viktig uke, eller ringer dere hverandre og sjekker av, eller hvordan, hva gjør dere? Nei, altså, i noen situasjoner så har vi, hvis barna har vært sånn syk, at du vet at resten av uka er litt sånn fucka rett og slett, så har vi som regel klart å liksom ta en dag hver. Ja. Men da er det jo en av oss som er nødt til å liksom ja, avlyse noen møter, eller og der er nok jeg litt sånn at fordi jeg faktisk er mye borte og sånn, så er det ofte jeg som på en måte tar den delen da. Ja, når du er hjemme. Ja. Ja. Så, men det skal jo sies at vi, vi har haft au pair i to runder når ja. barna var små. Ja. Eh, jeg skjønte jo da når jeg hadde hun nyfødte det første året uten hjelp, at eh, hjelp kunne være litt fint, og så pendlet jeg jo til Hamar en til to ganger i uka, så jeg på en måte måtte ha hjelp til ja, det å hente i barnehagen og sånt. Ja, Så då hade vi men uh, nu har vi varit ett och halvt år utan hjälp de ja. siste, och det då det har varit tufft. Altså vi har klart oss och liksom och vi har ikke föräldrar i byn. Ingen av oss nei, har någon familj som kan stötta in. Så så då har det på matte och jag jobbar var torsdag kväll med undervisning uh, og det är er sån ett Thomas bortreist så Ja, vad gör du då? Nej, alltså då har jag ju en stor datter då som är er jätteflinkt att hjälpa till. Och så är er det ju barnvakt, eh alltså typ vänner, barnvakt till ja. vänner av oss eller liksom så vi har ju fått det att gå ihop och så har vi svigerföräldrar som stiller upp i helger hvis vi må ting och sånt. Men eh, men nu har vi hjälp igen som bynt nog för en månads tid sedan så jag märker ju att det er på något sätt också Så hade ungarna varit syk idag så för det var det Liam var inte i form när han stod upp så tänkte jag nej gud jag kan inte avlysa liksom men då hade jag haft då har du möjligheten till det då ja. så det och jag tänker att det alltså man kan ju se si mycket om det också men det är er också är er ju ett valg att och vi akkurat den perioden här när barnen är er små så har vi trängt det liksom så jag syns det är er jättefint att se si, ja, för det verkar liksom Wonder Woman ibland att man ska få till allt själv. Ja. Vi är er väldigt glada för att vi är er sponsrade av Cheese Dippers för utan sponsorer ingen podcast. Cheese Dippers är er den perfekta lilla snacken för att köpa dig någon minuter med ro hos barna eller som extra hyggesnack på tur. Cheese Dippers är er enkelt och grejt små käckspinnar som barna dypper i flytande ost. Och akkurat nu på mammabekännelser.no så samlar Cheese Dippers in de morsomste, pinligste och ärligaste historierna från andra mammor. Byr du på dig selv, byr du kanske på någon Cheese Dippers. Nya vinnare träckes varje vecka. Gå in på mammabekännelser.no, del din historia och få dig en god latter när du läser vad andra mammor har skrivit. Hvordan hvordan förhåller du dig till den samvittigheten som vi har vi fått för mycket av den? Ja, tydeligvis ikke jeg da. <laughs> Ellers er du flink til å bare ja, stå nei, i den. Nei, jeg er nok... Uh, Levemenn, liksom. Ja, og så har jeg ofte tenkt på at uh, min eksmann, som reiser så mye, han hadde jo ikke et valg på en måte, eller det var jo det han drev med. Og 
jag tänkte ofta på när han dro och var skulle vara bort i tre veckor så var jag sån herregud hur då klarar den att vara borta från Sofia liksom. Och jag husker spurt någon gång om det, også, men då sa ju han att det här du på mot du må mobilisera då för det är er den överlevnadsmekanismen alltså han hade inte något val han skulle ut och konkurrera och liksom gör det han som var jobben hans och att han då måste switcha om på liksom inte kanske inte känna för mycket på det för man, man har ett valg om vilka känslor man tar in och och visst jag hade dratt till India och bara suttit att dålig samvittighet så hade jag ju då kunde jag liksom gått vart hem och hur ska vi på något bli flinkare till att sätta oss lite föran har du lärt dig hemma hurdan hur har du lärt dig att du är er viktig liksom Nej, altså, nu kommer det mye tillbaka till det här tidigare livet mitt, men, men altså, man blir ju väldigt formad fram man är er 20 man är er någon av 30. Eh, og jeg, jeg tror jag lärt väldigt mycket. Han var ju toppidrettsutøver och altså när du är er där både i forhold til syke och liksom den styrken och den det du må ha för att konkurrera och være på topp då. Og jeg tror jeg har lært veldig mye. Altså, jeg er jo ikke toppidrettsutøver, og jeg skal jo egentlig ikke prestere noen ting. Men, men og han, og for å være på det nivået, så må du være en individualist. Du må være litt sånn egocentrisk, og i visse sammenhenger egoistisk også. Og jeg tror jeg liksom, kanskje tidligere så var mer sånn, ja, men han gjorde det, så da skal jeg også gjøre det. Liksom. At litt sånn, jeg claimet min, og nu er det min rett, tur, ja. og liksom, det var min rett til å også gjøre det. Och så blir jag och satt väldigt på plats av Thomas för han är er ju också sån. men jag har tänkt på akkurat det du frågar om och jag tror jag blev liksom formad av att det var grejt för han så varför ska det inte vara grejt för mig? Även om jag dam och även om jag inte på något så kan du se si, eh konkurrerar ju inte men jag jobbar det är er ju det här jag jobbar med. Och han valde ju att det var jobben hans han nå ja. på något kunde ju valt någon annan. Han kunde också valt någon annan. Vad betyder det att kunna jobba för det? Vad betyder jobben din för det? Oh, altså efter uh, ganska många år som hemmafru för jag var ju det i en del år och så jag var ju student och så jobbade lite och så var jag hemma och så tog jag lite yoga utanför och så var jag lite hemma liksom. Uh, och så kan du se si att uh, jag tog ju valg då men jag kände ju inne mellan att jag satt mig själv lite på hylla uh, för att han skulle få låta att uh, ha sin karriere nettopp fordi at vi valgte att få barn så tidlig da. så har jo jobb og karriere blitt mye viktigere for meg nå uh, de siste ti årene at litt sånn, ja, litt sånn nå er det min tur nå, nå liksom, har jeg, jeg lyst til å ja, ut og, og, og jeg har alltid vært veldig sånn ambisiøs og lyst til å få til ting og gjøre ting og um, så jag måste ju säga si att jobbet är er väldigt väldigt viktigt för mig. Har du en um, speciell måte där du planlägger uken på? Planlägger du på söndagar? Har du väggkalender? Har du hurdan hurdan strukturerar du det? Det har vi väldigt många gånger sagt att vi vi hade sån väggkalender uh, när barnen var små. Den försvann för en stund sedan tror jag. Uh, så det, det går ju lite sån kul och varmt inemellan, men vi prövar att vara flink sån så som nu har Thomas varit i Bergen två dagar att så som igår när Liam ska köras till skiträning samtidigt som föräldremöte börjar och Leona är er hem så måste jag på något sätt veta det så att jag kan lägga upp logistiken så vi är er liksom flink till att 
torsdag så är er bortreist alltså måndag ska ut och spisa. Ja, bare... vi har kalender. Ja, exakt när det synker det examen. Ja. ja. Så men alltså det är er ju inte allt man klarar och så men ofta så är er sån ok, kan du hämta idag jag blir lite försinkad eller uh, men jag vill ju väldigt gärna att den ska komma hem klockan fem till middag och det är er inte att jag blir sur för att den blir försinkad liksom men det är er mer då för att jag har så lust att vi ska spisa middag och vara samman så när du är er hemma så tar du på något sätt lite av stöten men så får du på den andra sidan friheten din till att göra din jobbting ja ja Det er en veldig fin fordeling. Uh, ja. Og når dere ikke har hjelp på å gjøre husarbeid, har dere en veldig tydelig fordeling da? Ja, for han mener at uh, da kan jeg gjøre alt som har med innenfor huset å gjøre, og så kan han gjøre alt utenfor. utenfor ja. Så han liksom, jeg må ikke snø. Så jeg er sånn, ja, men altså, det tar det, det er liksom det, hvor ofte snør det, hvor du må må ikke snø liksom. Altså, jeg vasker klær hver dag. Hele tiden. Så vi kan ende opp i de diskussionerna da, for det blir sånn, ja, Men du kände jag blev färdig när tappade. Ja, alltså ja. lite sån jag bara du har du lust att rydda upp i det här kläderna på sovrummet. Han bara ja, tar det senare bara. Ja, men liksom ska jag göra det och liksom ja, men jag gör ju allt ut. Så det är er ju inte att vi inte krangler. Det är er liksom men men när det kommer till jobb så jeg tror det er där vi är er liksom väldigt flink på att ge varandra släck och liksom ha förståelse för varandra då. Vad gör du för att ha kärstid? Bare så altså, du har andre inn i over kjøkkenbordet iblant. Så romantisk er vi ikke da. Nei, da. Nei altså, vi, det er vi ikke så veldig gode på. Det er jo når vi sier at liksom, å, vi burde egentlig gått på kino, eller å, kanskje vi skal gå på kino kveld, så er det sånn, nei, for sliten. Eller, å, nei, da må vi ha barnevakt. Og, liksom. Men uh, vi har en ting, og det er at vi ser på serie sammen i senga. Så det är er lite sån avslutningen på dagen. Det och det i utgångspunkten så är er lite sån emot att ha PC i sängen. Det är att se på skärm att det är er det sista du gör för att lägga dig så när jag vet att kvaliteten på sömnen min blir mycket bättre när jag läser bok och liksom kanske lägger mig lite tidigare och liksom och nu är er det ju sån att jag måste liksom jaga Thomas lite bort från PC:n. Nej, jag ska bara svara på några mejl till liksom och så jag sa ja, men hvis vi inte kommer någon timme ut, då är er det för sent. Då kan vi inte se sista episoden av Bron liksom. Känner jag så igen. Så jag sa okej, okay, då jag kommer kommer. Så då och då ofta så är er sån, ska vi se lite till eller? Ja, ja, vi ser. Ja, ja, okej. Okay. Ja, och så är er sån så er alltid är så sovne först då. Men det har blivit en lite sån fin greje för oss eller om jag vet att det är er lite tröttare om morgonen och att det blir lite senare än det ska så men det är er en sån kos som vi som vi har då. Så och jag är er inte glad jag ligger på soffan och bara ser på TV på sån snäppe runt och då med han och dedikerat liksom. Ja, så er liksom fellesserie. Ja. Har du sån serie du ser bara med han och så ser du kan se alla. Ja. 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 Och så har det hänt att uh, visst en av oss är er reisbort så har jag <laughs> sett färdig. Det var sist gång uh, förra säsongen Homeland så klarte jag att la vär. Och så så jag färdig när han var ute och reist och han blev så sur. Så jag var sån det är er inte lov. Er så jag sa nu när vi bynt på sista säsongen så var jag sån nej jag har ju inte sett färdig den andra säsongen där för att du du ödelade ju det upplägget liksom så då Ja. Har du någon goda tips till mammar med mycket dålig samvetet? Ja, hur ska jag formulera det? <laughs> Rätt från magen. Drit i den, liksom? Ja, altså... Stå i den? Ja, men, altså, det kommer ju selvfølgelig helt an på vad man har dålig samvittighet for. 
den där små dåliga samvittigheten som man har som mamma för såna. Ja, det måste man lägga ifrån sig. Ja, hur gör man det? Nej, det är väl då bara vara lite mer egoistisk då. Alltså eh Och det är ju lite såna som vi har varit inne på många gånger att liksom när du är er flink att ta vare på dig själv så blir du en bedre mor også. Altså, som jeg sier, man må jo passe på at det ikke blir for mye av det gode heller, som jeg vet mange sikkert tenker at jeg er god på. Men, men altså, altså, hvis man ikke har det bra selv, så er man jo ikke en god person for de rundt seg heller. Og jeg tenker liksom, det overskuddet man kan få av å være litt mer egoistisk, eller liksom tenke at du skal gjøre noe bra for dig selv, er jo bra for de andre også, til syvende og sist. Så det er sånn, om du tränger och ta en löpetur eller en yogaökt för du ska stå på ski med barnen om morgonen alltså barnen klarar sig och fint själv. Kanske det bara gäller mig men jag har ofta dåligt samvittighet för att jag liker att jobba och ibland prioriterar jobben. Mm. Men men tar barnen skada av det? Nej. Det är liksom de gör ju inte det. Nej för jag tänker alltså hvis man ser på den totala tiden man har men jeg, men jag är er jo helt enig med sig och jag jobbar väldigt mycket med det och bara prioritera barna inemellan och då och liksom ofta så när jag kör hem från jobb så är er sån ok, nu ska jag la telefonen ligga i väska och jag ska inte ta den upp det är er ingen som tränger att få tag i mig har ingen mail jag må svar på det er liksom sån så tänker jag liksom nu ska den bort så prioriterar andra dagar Så kan det vara att det sker ting eller att de ska lägga ut något eller ett eller eller att det att det sker mycket så att du på något må vara påkopplad. Och då har ju inte de något vont av det heller, men att man liksom finner balansen på något sätt. Ja, det är er den balansen. Allt handlar om balans. Yes. Vad <laughs> er det gör. Vi brukar tusen hjärtligt tack för att du blev med idag. Det har varit väldigt fint att snacka med dig. Jag tar med mig många gode tips. Jag hoppas det. <laughs> Tack för att du hört på Mamma jobber med mig Mira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber. Thank you.